El estudio de hoy corresponde a el miércoles 7 de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro a los romanos capítulos 10 y 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, diciendo... Mi meta en el estudio pasado era pasar los capítulos 9 y 10. No logré, pero esta tarde, por la gracia de Dios, vamos a pasar por capítulos 10 y 11. Y yo oigo que algunos están riendo. Es normal, ríanse, porque nos ha sucedido en el pasado. Así que hoy abran sus Biblias en el capítulo 10 a los romanos para ver el estudio de esta tarde. Entonces, creemos, pues, de que después de que el apóstol Pablo tuvo su jornada número 3, en la cual jornada, la Biblia nos dice de que Pablo se quedó tres meses en Grecia, ¿verdad? Eso lo encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pero desde Grecia, el apóstol Pablo, en alguna forma... Creemos que cerca de al fin del invierno del año 58 después de Cristo, al principio de la primavera, es donde creemos que el apóstol Pablo escribió este libro a los romanos durante esos tres meses que se quedó en Grecia. Es lo que creemos. Pero también sabemos que Pablo se fue de Grecia después de haber hecho una colecta para llevar a la iglesia de Jerusalén. Esta ofrenda que hizo en las iglesias de Macedonia para ayudar a los creyentes de Jerusalén. Pero, sin duda, mientras que estaba escribiendo el libro a los romanos bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo siempre estuvo pensando en Jerusalén. Pablo siempre pensaba en su pueblo. Pablo siempre pensaba en qué les iba a decir ¿O qué iba a hacer en Jerusalén? Probablemente como resultado de toda esta oración y humillación en la presencia del Señor y en el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió capítulos 9, 10 y 11 del libro a los romanos. Una gran sección de las Sagradas Escrituras, como ya se los he mencionado, que Romanos está dividido en cuatro partes. Hoy estaremos viendo la parte número tres de este libro, donde Pablo habla de los planes de Dios para los gentiles y los judíos, así como tiene la nación judía en su mente. Entonces, si ustedes recuerdan, pueden ver el primer verso de Romanos 9, donde el apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dos, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis hermanos de acuerdo a la sangre. Se refiere a los judíos, pero Pablo comienza capítulo 10 con un sentimiento muy similar, porque Pablo dice en Romanos 10.1, 
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que ellos sean salvos. Yo, vuestro pastor Skip Eitzig, no soy judío, porque por nacimiento yo soy lo opuesto, porque verdaderamente yo soy un alemán y gentil que nací en América y crecí en América. Pero sí he estado muchas veces en Israel. 41 veces he viajado a Israel. Me he quedado ahí. Las primeras dos veces que fui me quedé por semanas en los kibbutz. Y recuerdo a lo que yo sentía la primera vez que yo presen me presenté el tiempo de la Pascua por la tarde. Cuando yo veía de los kibbutz al mar Mediterráneo, aquella tierra de agricultura tan hermosa que en Israel, para las fronteras con Lebanón. Y el contexto que tuve cuando me encontré con aquella gente trabajando en los kibbutz, ese amor que sentía yo por ellos, consideraba la cegatez que me confrontaba cuando trataba de testificarles acerca de Jesús o Jesús. También creo que ese era el sentimiento que tenía el apóstol Pablo. Con todo y que no me puedo yo comparar con el apóstol Pablo como una persona judía lo puede hacer. Pero lo más cerca es que podemos sentirnos como mexicanos o alemanes o americanos con los judíos. Yo sentía ese peso y siento el peso de este verso de Romanos 9.1 y Romanos 10.1. Y yo siempre he estado orando por Israel para que Israel sea salvo. Porque dice aquí en Romanos 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia con todo de que tienen ese gran entusiasmo. Es un celo, pero no es un celo de acuerdo a ciencia. Es lo que está diciendo el verso 2. El celo caracteriza el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío muy celoso, tan celoso por Dios que él pensó, voy a buscar a estas personas que claman el nombre de Jesús en las sinagogas en Damasco y los voy a arrestar y los mataré. Pablo era tan celoso por su Dios que cuando apedreaban a Esteban en Jerusalén, Pablo estaba aplaudiéndolos, los animaba diciendo, mátenlo, mátenlo. Ese era el celo del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe su testimonio a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 3, Pablo presenta su pasado, su pedigrí. Porque Pablo está diciendo, yo fui circula, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y el verso 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia de Cristo. Si Pablo está diciendo, si alguien tiene, tiene entusiasmo, si ustedes quieren hablar de celo y entusiasmo, yo era tan celoso y entusiasta por el judaísmo de que cualquier persona que me contradijera y mencionara a Jesús como Mesías, yo los perseguí. Ellos estaban en mi lista número uno por esa razón. Así que Pablo siente el celo de Dios. Pablo dice, yo puedo entender 
cómo se sienten, porque yo fui uno de ustedes, judíos. Un celo por Dios, un entusiasmo por Dios, pero no era un celo de acuerdo a ciencia o conocimiento. Esto quiere decir que Pablo no tenía el entendimiento correcto acerca de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Torah, el Tanakh, ¿verdad? Los judíos siempre lo han leído y lo leen, dice Pablo, pero no lo entienden, no lo pueden percibir, no lo entienden las predicciones que están hechas y el cumplimiento en Cristo. El celo es muy bueno porque el celo también es peligroso. Si no se usa con sabiduría y conciencia. Si una persona es muy entusiasta y celoso porque no ama a la gente con pasión como a mí sucede a mí. Yo no quiero que alguien que es pasionante por alguna idea tonta, alguna idea estúpida, una idea vacía. Esta idea tiene que estar basada en las Escrituras. Jesús le dijo a los religiosos de sus días, a los fariseos, ustedes... Errán las escrituras ni conocen el poder de Dios, porque tienen un celo por Dios, pero no es de acuerdo a ciencia en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo dice, yo doy testimonio, en 10.2, de que porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estaba yo leyendo un artículo de algo que sucedió en Israel. Hay un pueblo a la parte norte de Israel. Cuando vamos por gira, llegamos hasta ese pueblo. Ustedes lo han visto, los que ya han ido. Está cerca de la frontera con Libanón. Este pueblo se llama Kishosermona. Kishosermonan. Este pueblo ha recibido bombardeo de sus enemigos que están en la frontera. Si eso no fuera suficiente, también han aguantado... Esos judíos ortodoxos entusiastas que rompen las vallas y se meten a este pueblito llamado Kiriashi Zamona y buscan a la gente de aquel pueblo porque ellos se han entregado a Jesús, al Mesías. Ellos creen en Jesús como el Mesías de los judíos. Entonces, para este punto ellos ya sufren, pero a esto le añaden que estos judíos celosos cruzan la frontera y se y les causan robos, se meten en sus casas, las destruyen y los golpean no más que pueden, simplemente porque sienten celo por Dios, porque estos se han entregado a Jesús. Una situación muy, muy peligrosa, ¿verdad? Romanos 10.3 dice, «Porque ignorando la justicia de Dios... Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está diciendo que la salvación es un regalo. No es nada que podamos ganarnos, no es algo que podamos obtener. Es algo que simplemente recibimos gratuitamente. Pero los judíos no lo entienden, no lo pueden captar de que esta justicia es algo que tú recibes directamente de Dios. No porque tú te comportes bien en la presencia de Dios, sino que Cristo ya lo hizo. No por ti, te entendamos que Pablo está diciendo, están ignorando la justicia de Dios y buscando establecer la suya propia, en el verso 3. Pero cuando tú te consideras 
que tienes una justicia que tú la estás produciendo por tu comportamiento, porque eres religioso, vas allá, haces bien aquí, haces bien allá, haces todo bien, y tú crees que por esa razón Dios te va a aceptar, estás produciendo tu propia justicia. Y esta justicia es por definición propia justicia, ¿verdad? Tú eres una persona, un individuo de, que utiliza su propia justicia. Entonces, ignor, ignoras la justicia de Dios y buscas establecer la tuya. Esto quiere decir que no te has sometido a la justicia de Dios o a la justicia de Jesucristo, porque Jesucristo es el fin de la ley, ¿verdad? Eh, no se te olvide y entiende lo que está diciendo. Jesucristo es el fin, la terminación, lo último, el cumplimiento de la ley de Moisés. Para todo aquel que cree, es lo que está diciendo aquí el verso 3. Aquí vemos la situación difícil para una persona judía lo que confronta a un judío. Tienen todo un sistema de obras religión, sistema religioso, como tienen muchas otras religiones también, porque hay gente que se consideran que están en supuestamente religiones cristianas, obran en el judaísmo, tienen su sistema de sacrificios, traen animales, los matan, los sacrifican en aquel altar, derraman la sangre de aquel cordero y pasan por sus ritos, sus oraciones, y el judío... Tiene que orar tres días al día, tiene que diezmar, ayunar y presumen, presumen a otras personas por lo que ellos han hecho, por lo que ellos creen, que ellos afirman y que están en una persona correcta que agrada a Dios. Por eso es que no quisieron a Jesús en ninguna forma, porque Jesús venía y... Decía una prostituta que era perdonada, ¿tus pecados te son perdonados? Y los judíos pensaban, este hombre no puede decir eso, está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados y dictar. O aquel hombre que estaba paralítico y sus amigos lo bajaron por el techo de la casa de Pedro con cuerdas. Y cuando estaba frente a él, Jesús le dijo, ten valor, hijo, tus hijos te son perdonados. Así que los que oían lo criticaban, decían, no puedes decir esto. Jesús dijo, sí puedo, porque Cristo es el fin, cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. Romanos 10.3. Así que Pablo va a continuar afirmando esto y en Galatas capítulo 3 y verso 24. Dice que la ley de Moisés era un ayo, un tutor muy diferente al sistema de obras que tienen los judíos. Así que Pablo está diciendo, este guiador te va a llevar, este pedagogo, este guía, tutor, te va a llevar a la presencia de Cristo. Cuando ya conociste al Señor Jesucristo, esa ley, ese tutor ya se cumplió, ya cumplió su propósito, ya no la necesitas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Así que, para poder estar en una posición correcta con Dios, no tienes que hacer ningún, ningún sistema religioso, simplemente tienes que conocer a Cristo, porque Cristo es el fin de la ley o cumplimiento de la ley. Así que cuando los judíos escuchaban esas explicaciones, no las aceptaban, principalmente los dirigentes judíos. Tenían dichos entre los judíos, y esta, este dicho decía, los judíos decían, que había solamente dos 
tipos de gentes en nuestro mundo que iban al cielo. De toda la gente que existiera en la tierra, solamente había dos clases de gente que iban a la presencia de Dios. Uno era los escribas y el otro era un fariseo. Es lo único dos tipos de personas que iban a la presencia de Dios. Solamente dos gentes eran salvos, el escriba y el fariseo. Jesús aparece y les dice a las multitudes, si vuestra justicia no sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna forma podrán entrar en el cielo de Dios. Y ellos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo puede este hombre decir eso? Ellos no podían figurar esa explicación. Esto era debido a que ellos estaban acostumbrados a trabajar, se esforzaban. Pero Jesús vino para decir que en él mismo a proveer una posición correcta con Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Filipenses capítulo 3, cuando Pablo presenta su testimonio, cuando dice, soy hebreo de hebreos, acerca del celo, yo perseguía a los cristianos, acerca de la justicia, era perfecto en la ley. Así que Pablo menciona todo lo bueno que hacía como judío. Pero Pablo dice, de todas estas cosas las he considerado por basura. Las considero como excremento. Es lo que está diciendo Pablo eh, en la explicación de Pastor Skip A. Zig. Eso es lo que yo entiendo. Para que poder encontrarme a Jesucristo y y ser hallado en él y teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús palabras muy poderosas en Filipenses 3 9 por este rabino convertido a Cristo eh, y acá regresando a Romanos 10 Verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Básicamente el texto nos está diciendo, si una persona quiere vivir, tiene que hacer todas las cosas que prescribe la ley. ¿Qué describe la ley? El problema es, nadie puede hacer todo lo que la ley ordena. Porque la persona se puede... Jesús lo acaró. Porque en el Evangelio de Lucas vino un abogado, un intérprete de la ley. Lucas 10, 25 le dice al Señor. He aquí, él le dijo, ¿qué es? Está escrito en la ley. ¿Cómo le es? Aquí respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas... Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le contesta en el verso 28, bien has respondido, haz esto y vivirás, es lo que le dijo Jesús a este intérprete de la ley, haz estas cosas y vivirás. El problema es, nadie ha podido hacer todas estas cosas que la ley prescribe y ordena, porque después de esto aquel hombre le dijo al Señor, para justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es lo que le dijo ¿Quién es mi prójimo? Es lo que contestó este intérprete de la ley. Jesús le presenta la parábola del buen samaritano. Tú conoces la parábola del buen samaritano. Esta parábola muestra que un hombre que estaba herido y un 
eh, dando a entender que nadie podía guardar esta ley de Así que Jesús le dice en el verso 37, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Busca gentes de otra raza y muéstrales ese amor de Dios incondicionalmente, pero yo sé que no lo estás haciendo, es lo que Jesús le da a entender a este intérprete de la ley. Jesús escribe, Moisés escribe en verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Siete. O quien descenderá a el abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ocho. Más que dice. Cerca de ti. Ahora está citando Deuteronomio capítulo 30 que dice. Más que dice la Sagrada Escritura. Cerca de ti es de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ese es el verso 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Aquí, Pablo está mostrando que aún Moisés enseñó salvación por fe, ¿verdad? Que está en tu boca y en tu corazón. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto nos trae una buena pregunta. ¿Qué tan cerca te sientes tú que estás de la justicia? ¿Qué tiene que hacer una persona para considerarse justo? ¿Acaso te participar en peregrinaciones, subir algunos montes, subir de rodillas y subir por algunas escalinatas locas en Roma hasta que tus rodillas se, rodillas se sangre o ir de peregrinación en los montes cerca de Santa Fe donde dicen que hay uh, tierra consagrada? Porque entonces tú serás culpable de obras, porque tú quieres sentirte cerca de Dios. Tienes que hacer un viaje y guardar tu dinero, ahorrar dinero y participar de rituales religiosos para poderte considerar que estás bien en la presencia de Dios. Yo recuerdo la primera vez que fui a Israel y muchos de ustedes dirán, la primera vez que yo fui a Israel, yo viví en aquellos kabuts o aquellas barracas y yo estaba en Jerusalén en el, y yo recuerdo bien claramente oír historias que la gente decía. Cuando yo estaba ahí en Israel, antes de oír esta historia, hoy oh, yo fui a Israel y me sentía que estaba frente a frente con Dios. Yo sentía que Dios me tocaba y yo podía tocar a Dios. Entonces, yo oía todas esas historias continuamente, así que yo decidí ir a Israel con un, grandes expectativas de que yo iba a experimentar la presencia de Dios porque estaba en Israel, pero nunca sucedió. Yo estuve en el jardín del Getsemaní sentado, leyendo mi Biblia, diciendo, va a suceder a cualquier momento. Ya viene este hermoso sentimiento de lo que va a suceder. Entonces, me sentí tan desanimado. Por a, pensé yo, ahorré tanto dinero, gasté tanto dinero para venir a Israel y no puedo sentir lo que dicen que han sentido otros. Así que, Pensaba yo, simplemente debía haber comprado el libro, ver los retratos. Pero luego recuerdo que regresé a mi pequeño apartamento en Santa Ana, California, donde el nivel de crimen era muy alto donde yo vivía en, en esa región. Y yo recuerdo que una tarde estaba yo leyendo mi Biblia. Sentí la presencia de Dios en una forma tan poderosa y clara Después de ese día, después de que yo había gastado mi dinero para ir a Israel y sentí la presencia de Dios de una forma tan maravillosa y pensé, si simplemente 
me hubiera esperado y no hubiera tenido que gastar todo ese dinero que gasté por ir a Israel. No quiero decir que vayan a Israel, vayan a Israel, pero no vayan a Israel con esa razón. De que solamente yendo a Israel vas a sentir la presencia de Dios, que en alguna forma vas a sentir. Quizás sientas alguna experiencia media loca. Ya veremos. Ahora continuamos en Romanos 10, 8, 9 y 10 y notaremos los elementos claves para la salvación de si crees en tu corazón. Dice 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 9 y verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí están los elementos de la salvación. Notemos pues como aquí aparecen los claves, los elementos claves para la salvación. Tú crees y tú crees en tu corazón o de todo corazón. No estamos hablando de el, los músculos de tu corazón. De, sino una creencia en el centro de tu ser no solamente reconocer que Dios existe reconozco a Jesús que Dios, Él está correcto reconozco todo esto sino que esto es el centro el mero centro de tu ser tú, el auténtico, tú, el real tú eres más que entender sino sentir esa convicción tú sientes esa hermosa convicción de que Dios es es quien es, y que Jesús es el Señor, y que Jesús vivió, murió como un hombre humano, y que así Jesús conquistó la muerte por la resurrección. Jesús resucitó, es el centro del Evangelio. Créelo en tu corazón, porque si crees en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 11, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13. Pero que todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Algo que estamos viendo aquí que tenemos que ver en esta hermosa relación con Cristo. El apóstol Pablo not ha notado en los últimos capítulos que la salvación es por fe, pero es un acto soberano de Dios. Dios soberanamente te escogió. Dios te eligió soberanamente. Como eligió a la nación de los judíos para entregarles la ley, entregarles la ley, que fueran los receptores del Salvador, receptores de la ley. Dios los escogió para una, un propósito específico. Así también te ha escogido a ti y a mí para que seas salvo en la presencia de Dios. Tú has sido predestinado. Ya hemos mencionado esto en otros estudios, pero... También encontramos tu responsabilidad humana, porque dice aquí, para que todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo, el verso 13. Así que la salvación no es automáticamente. Dios no te va a salvar, no vas a decir, yo crecí en una 
a hogar cristiano por razón cristiana. No eres salvo porque tú dices, no tengo nada que decidir, si simplemente yo no tengo que cooperar, si simplemente porque crecí en hogar cristiano soy salvo. Los calvinistas me lo han dicho que soy salvo, pero hay una respuesta, responsabilidad humana. Si Dios te lo permite, es parte del plan soberano de Dios, pero tú tienes que hacer tu decisión. Tienes que abrir tu boca y confesar. ¿A qué se le ofrece la salvación? A todo aquel que en él cree. ¿Qué es la palabra que se utiliza? A todo aquel. A todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.16 Entonces, como seguimos en el verso 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Con aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas, es verso 15. Pero la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes a alguien y te preguntan, alguien te hace hablar. Tú oyes la palabra y de que alguien la ha dictado y tú la oyes. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Verso 17. La idea de ser enviado, que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, esto no implica o quiera entender que tú seas formalmente enviado por tu iglesia al campo misionero o a alguna organización cristiana, no necesariamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La verdad que está diciendo Pablo aquí es de que todos que me están escuchando, todo creyente ya hemos sido enviados. Todo lo que tienes que hacer es marchar, obedecer a Jesús, porque Jesús te dice en el Evangelio, ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Una vez que tú lees y entiendes, ya eres responsable de ir a llevarla. Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me ha enviado a mí, ahora yo también los envío a ustedes. Sí, así que tú y yo hemos sido enviados. En el libro de los Hechos, cuando pusieron las manos en Pablo y Bernabé para que fueran enviados por el Espíritu Santo, así que tú y yo hemos sido enviados, no tenemos salida. Tenemos que ir y proclamar el evangelio, el evangelio. Cristo dijo, como mi Padre me envió, yo los envío. Pero el verso 16 dice, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Si tú conoces tu Biblia, sabes que es como Isaías 53 nos habla del de siervo sufriente. Dice, uh, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está citando al profeta Isaías, porque dice 18. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, si todo aquí esto es verdad. Y si Israel, en su mayoría, no han creído. La mayoría de los judíos 
en la mayoría no han creído han despreciado al Mesías porque la escritura dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron pero el principio que Pablo nos explica aquí en dos capítulos más atrás y continúa con el mismo tema aclarando y aclarando y mencionando y diciéndonos una y otra vez el apóstol Pablo no porque la mayoría no han creído en Jesús eso no quiere decir que las promesas de las escrituras no son para la minoría el hecho de que Dios nos ha dado promesas y, y vamos a suponer que muy, unas cuantas personas creyeron como que era sigue siendo verdad ya que la mayoría no quisieron creer la mayoría de las naciones de Israel despreciaron a Jesús y todavía muchos lo, des, lo niegan y lo desprecian como Mesías esto no quiere decir que Jesús no es válido para nosotros esto nos muestra la dureza de sus corazones y lo fallo que es la humanidad, ¿verdad? Así que esto no niega las promesas de Dios. Pablo va a continuar explicando, verso 17, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios, es como se desarrolla. Tú oyes la palabra, tú y yo oyemos la palabra y hacemos la decisión qué vamos a hacer con esa verdad que ya aceptamos y oímos desde el púlpito, porque la fe fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, 18. Pero digo, no han oído antes, esto suena como que por toda la tierra ha salido la voz de ellos y ahora está citando Salmo 17, el rey David está diciendo, hablando de la revelación de la naturaleza, las estrellas, el sol, los vientos, que Dios nos ha proveído agua, mares, esto nos muestra la existencia de Dios porque es un ambiente de la naturaleza. Así que este es un mensaje de la existencia y realidad de Dios por toda la creación de Dios que nos dan testimonio de que Dios es quien dice que es la Escritura. Verso 19. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré, provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Verso 21. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Los gentiles son los que se refieren al verso 20. Cuando Pablo dice... Dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Verso 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, porque históricamente Israel no han recibido las promesas ni las profecías de las sagradas escrituras que ellos mismos estudian día tras día. Cuando el mártir Esteban estuvo en el concilio judío, el capítulo 7 de los hechos, los reprende diciendo, ustedes de dura service, ¿quién, ¿a quién de los profetas vuestros padres no persiguieron y a muchos los mataron? Ustedes tienen una larga historia de despreciar los mensajes y la verdad de Dios y las promesas y profecías de Dios. Por eso es que Pablo continuó con el mismo tema y explora, explora usando esto. Porque dice, 
fue encontrado por los que no lo buscaron. Acerca de la nación de Israel, en su mayoría, han despreciado a Jesús como su Mesías. Individuos lo han testificado. Se refiere en diferentes escrituras. Que veamos el último verso de Romanos 10 que dice, Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Has practicado extender, tu, extender tus manos para enfrente a ver qué tanto aguantas? Cuando vayas a tu casa, inténtalo y a ver cuántos segundos puedes sostener tus manos extendidas al frente. A ver cuánto aguantas, qué es lo que está diciendo aquí ha hecho el Señor. Después de unos minutos, no se va a llevar mucho, te vas a cansar y vas a tener que bajar tus brazos porque no tienes la fuerza. Dios está diciendo, yo he estado haciendo esto por largo, largo tiempo con mi pueblo. He estado extendiendo mi mano para bendecirlos, protegerlos. He enviado profetas, tras profetas, mensajes, tras mensajes. Yo he predicho, envía a mi propio hijo como la parábola del viñador. Todo esto he hecho por este pueblo tan terco, pero solamente lo puede hacer por un determinado tiempo. Entonces, esto nos trae la pregunta y el hecho de que cita este verso. Lo naturaleza, preguntarnos es... ¿Esto quiere decir que Dios ha desechado a su pueblo? ¿Los ha deshonrado? ¿Los ha despreciado? Y esto nos lleva a Romanos 11.1 que dice, Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Contesta inmediatamente, En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Verdad? Ese testimonio de Pablo te está diciendo. Esta es una puebla. Pablo está diciendo, pregúntenme a mí. A mí no me despreció. A mí me alcanzó. Yo fui rabino, perseguí la iglesia. Yo perseguí a los cristianos y con todo eso fui salvo. Explíquenme ustedes cómo y por qué Dios me salvó. Yo era intelectual, me sentía superior a todos los que estaban conmigo, moralmente superior, y yo no creía en este Jesús y con todo y esto. Ahora yo creo en Jesús, creo que es el Mesías de todo corazón. Entonces, si Dios despreció a su pueblo, expliquen qué sucedió conmigo. Pablo dice, yo soy la exhibición número uno, porque dice... No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías en las Escrituras, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Esta es una pregunta legítima, porque muchos han contestado esta pregunta, no en forma negativa, pero en una forma afirmativa. Algunos aún dentro de la iglesia, encontramos que hay un gran grupo de gente que se considera espirituales donde dan su interpretación llamados los antemilenialismo. Antemileniales. Básicamente estas gentes enseñan que Dios ha despreciado a la gente de Israel. Con todo y que la Biblia predició un periodo milenial y de que Jesús cumpliría todas las promesas a Israel. 
geocéntricamente gobernará de Jerusalén, gobernará el mundo por mil años. Estos antimilianismos afirman que eso nunca va a suceder, porque los judíos despreciaron a Jesucristo a nivel nacional y todas las promesas que Dios les ha hecho a los judíos en el Antiguo Testamento se cumplieron en la iglesia espiritualmente. Así que no, ellos no esperan un reinado milenial, literalmente. Ellos dicen que es algo espiritual. Ellos no esperan un reinado del Señor por mil años, sino un cumplimiento milenial. Entonces, ellos niegan ampliamente o cancelan ampliamente el único plan de Dios para la nación judía y todas sus promesas que Dios ha hecho a la nación judía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta es una pregunta importante y legítima de que Pablo dice aquí, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11.1. Estos antimelianismos, eh, hay muchos, están por donde quiera estos antimelianistas. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús, con todo y que una persona crea en Jesús, de que son salvos por la gracia y por fe. Esa es la doctrina esencial de la iglesia. Y todos estos antimelianistas y nosotros premilianistas y postmilianistas, todos estos grupos, estos no nos debe de separar de ninguna forma. Yo soy premilenialista. Eso es lo que yo creo como pastor Skip Eitzig. Soy premilenialista. Pero estos antimelianistas no quieren aceptar las promesas de Dios, ni que va a haber un... Me gusta platicar con ellos, no me gusta discutir, simplemente aclararles y adelante. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Veamos lo que creen estos antimelianistas. Dicen... El milenio de veras no va a ser un periodo de mil años, literalmente, lo que sucedió. Jesús a este punto está gobernando y reinando desde el cielo. En el cielo está sentado a la derecha de Dios Padre. Así que cumplimiento de todas estas promesas de que Jesús está sentado en el trono de David. Esto está sucediendo. Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Está gobernando. Ellos dicen que este periodo milenial no son un periodo de mil años, es simplemente un periodo in, uh, entre la primera y segunda venida, lo que está dando a entender que estamos viviendo el milenio. Tú estás viviendo el milenio que la Escritura nos habla. Yo les quiero decir, basado en mi entendimiento de lo que quiere decir un reino milenial, y es predicho y lo esperamos, el reino milenial. Si estamos viviendo el milenio, yo estoy altamente desilusionado. Si esto es lo que vamos a experimentar en el reino milenial, yo pediría a Dios que lo vuelva a hacer, porque no parece que es algo tan aleg alegre y saludable, ¿verdad? Entonces, esto se reduce a lo que, que como una persona interprete las sagradas escrituras y de todos los antimilianistas como creyentes, lo que creen en los antimilianismos interpretan las escrituras espirituales y dicen, no es literal, es un significado espiritual, ¿verdad? Yo, dicen, yo no creo, o yo te estoy diciendo, yo no creo en espiritualizar mi hermanéutica, o sea, la forma en que interpreto las escrituras es una hermaunéutica, gramática, histórica, 
reconozco la gramática y la historia y sigo el est estudiando el texto hermeonáticamente. Pero estos uh, antimelianistas dicen que interpretan todo de acuerdo como está escrito, menos la profecía, y tratan de espiritualizar las sagradas escrituras. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿en qué basas tu explicación? ¿Qué es tu base para creer de esta manera? ¿Porque es tu conveniencia? ¿O porque es una hermenéutica inconsistente? Y si no es literal, tienes que decirme qué quiere dar a entender. Porque el libro de Apocalipsis nos presenta números de todos, siete iglesias, siete sellos, siete copas, 144 mil sellados en sus frentes. Así que podemos ver 12 puertas en Apocalipsis. ¿Por qué es que la Biblia está tan específicamente mencionando números? Hasta menciona los tamaños que va a estar la Nueva Jerusalén. Si tú me vas a decir que no dice lo que estás diciendo, entonces dime qué es lo que esto quiere dar a entender. Vas a tener muchos problemas para explicar tus creencias, pero hay mucha gente que dice que Dios ha desechado a Israel. Es lo que ellos dicen. Y esto es la creencia de su hermanética de que el milenio no es literalmente. Dice que el milenio lo estamos experimentando en la iglesia de Cristo. Eh, esa es la hermanética o creencia de la iglesia católica, luterana, presbiteriana, Iglesia de Cristo, ortodoxa griego y ortodoxo regional. Es como creen todos estos grupos religiosos de que no creen y podemos encontrar más de ellos. Pero ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Diría con toda claridad, no señor José, eso no es posible. Este es lo que digo yo y yo también digo como dice las Escrituras, Dios lo, no lo permita. Vamos a dejar, pues, que Pablo mismo nos lo conteste. Porque dice en Romanos 11, 1, dice, Dios, pues, ha desechado a Dios, a su pueblo, de ninguna manera, porque también no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O no sabéis que dice el Elías, la Escritura, como invocar, como aquellos de Israel. Eh, ¿Qué dice la hermosa respuesta? La profeta, me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla a los baales o delante de los baales. Romanos 11, 1, 2, 3 y 4. El punto que está haciendo aquí, Pablo está diciendo, toda la nación se opuso contra Jesús, pero hay un pequeño remanente que creen. Así como le sucedió a Elías. El profeta Elías fue aquel que estuvo en el monte Carmel, Carmelo, y tuvo una competencia con los uh, profetas de Baal. En 1 Reyes 18, ustedes recuerden esa historia, ahí estaba el profeta solo y tenía un montón de profetas uh, del, eh, frente a él y Elías le sugiere, vamos a traer una, un toro, un animal, para sacrificarlo a nuestro Dios. Ustedes a sus dioses falsos y yo al Dios, ustedes a sus dios paganos. Y cuando el Dios conteste con fuego para 
consumir el holocausto, ese es el Dios verdadero. Ellos estuvieron de acuerdo. Entonces, todos estuvieron de acuerdo. Así que llegaron a ese momento de la competencia. Los uh, sacerdotes baales oraban desde la mañana hasta en la tarde, presentaban el sacrificio, danzaban frente a aquello, se cortaban sus brazos para sangrarse, y Elías se burlaba de ellos diciendo, griten más recio, quizás está descansando, está de viaje, quizás se está tomando una siesta. Ustedes reconocen que lo que ustedes están practicando es una religión vacía. Eh, lo que ustedes creen está equivocado. Pero Pablo, perdón, Elías les está, se está burlando de ellos ampliamente, gritándoles. Entonces ellos no pudieron lograrlo, pero viene el turno del profeta Elías y les sugirió, traigan cuatro cántaros de agua y rieguen en derredor del altar. Ustedes saben que el agua previene al fuego. Y lo hicieron y dijo el profeta, hágalo una vez más para que haya agua en derredor del altar. Y lo hicieron otra vez. De esta forma, el profeta se está dando la gloria a Dios. Pero simplemente el profeta hizo aquella oración, Señor, haz la oración. Y dice que repentinamente apareció fuego y consumió aquella carne. Así que el profeta ganó, la, ganó aquella competencia, pero luego... El profeta Elías huyó. Ahora veremos con todo y que el profeta fue testigo de aquella victoria y se sintió solo. Lo mismo ha sucedido con la iglesia de Cristo. Siempre hay un remanente que cree como tú y yo. Y Dios le dijo al profeta Elías, Elías, quiero advertirte que tengo siete mil hombres que no han doblado rodilla frente a esos dioses baales. Para el profeta Elías era un gran número, siete mil hombres, pero si estamos viendo de que la nación de Israel, el pueblo de Dios, tenía como millón, como un millón que vivían en esa tierra ese tiempo. Solamente siete mil de un millón son muy pocos. Es lo que podemos ver que solamente estos siete mil creían en Dios, los demás no. Así que era un remanente, aunque pequeño, ¿verdad? Eso es. Con todo y que dice el verso 5, la aplicación. Así también, aún este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, no es por obras. Siempre va a haber un remanente de personas. Recuerda esa palabra remanente, una porción pequeña. Un, no es gran cantidad, solamente unos cuantos. La mayoría de la gente no creen. Entonces, yo te digo, la, pues no van a creer. No, déjalos, tú cree. Yo no tengo problema para decir que hay gente que no creen. Y sabemos que Dios... Todo el mundo está equivocado. Vivimos en una república que practica la... Re, ir, la practicamos la democracia y la respetamos. Eso es la mayoría. Están equivocados. Juan dijo en 1 Juan 5, 19, y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo incrédulo está bajo el maligno y están equivocados. 1 Juan 5, 19. Con todo y que entendemos hasta este tiempo 
somos un remanente bien pequeño que tenemos relación con Dios a través de Jesucristo. Así también Pablo iba a las sinagogas. Cuando visitaba a todo el pueblo, siempre iba a las sinagogas y compartía el evangelio. Y les decía que Jesús era el Mesías, su Mesías. Y casi siempre lo expulsaban de aquel pueblo. Pero Pablo decía, quizás algunos sean salvos. Así que Pablo vivió con esa expectativa, esa esperanza. Pablo fue a Roma y allá confrontó a los judíos. Y la Escritura dice que muchos dudaron, pero algunos creyeron. Pablo estaba dispuesto a ser golpeado, despreciado de pueblo en pueblo, simplemente porque algunos creyeran. Imagínate. Pablo siempre sabía que había un remanente hasta hoy. Hoy mismo hay un pequeño remanente, un grupo pequeño, de acuerdo a las elecciones de Dios. ¿Verdad? Si tú vas a ver la idea del judaísmo, en el mundo existen, a este mundo, como 15 millones de judíos en alrededor de todo el mundo. Son los judíos que viven en nuestro planeta. Son como 15 millones de judíos en el mundo, pero como 350 mil son creyentes. 350 mil de esos 15 millones, solamente 350 mil son creyentes en Jesús como Mesías. Tú dirás, es un gran número, por ello digo una fracción bien pequeña. Si ves la nación de Israel en sí misma, solamente Israel, la nación de Israel, el Estado de Israel, el, el Estado moderno, Israel tiene como 9 millones de habitantes, 6.9 millones son judíos, de esos 9 millones que existen. Se cree que de 30 mil de estos 6.9 millones de judíos que viven son creyentes mesiánicos en Jesús, como 30 mil solamente, imagínate, en Israel. Con todo y esto, son 30 mil, son 30 mil más que los años de 1900. El año 1948 fue cuando Israel vino a ser nación. Se reunieron mayo 14 de 1948. Israel se declaró nación eh, y solamente se encontraban 23 creyentes en Jesús. Imagínate, no 23 mil o, o 2.300, 23 creyentes en Jesús. Entonces, entendemos que ahora hay como 30 mil. Sí, qué bueno, el número se ha multiplicado. Hay muchos más, así que Dios está haciendo la obra entre los judíos y continuará haciéndola entre los judíos. Romanos 11, 6 dice, Y si por gracia yo ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En otras maneras, gracia y salvación se oponen. Gracia y obra se unen, son mutuamente igual. Pero si una persona a la gracia le añade obras, entonces se está fallando y está haciendo sentir incómodo a Dios, porque ahora a la gracia de Dios les estás añadiendo obras. Así que yo no subí a la cruz de Jesús para ayudarle, yo no le añadí nada, no es nada que yo haga hecho en aquel día de la crucifixión ni ahora. Jesús lo hizo todo, eso es gracia de Dios. Yo solamente un día oí lo que sucedió en aquella cruz y lo creí de todo corazón. Y por eso es que soy salvo. Yo no hice nada. Entonces, la gracia y obras 
son exclusivamente mutuos. Si una persona va a decir, yo me voy a esforzar a agradarle a Dios, me voy a esforzar para agradar a Dios, le voy a mostrar que yo puedo hacer esto. Cuando tú comienzas a hacer esto, estás insultando al Dios del cielo, a nuestro Dios, el Dios que entregó su tu hijo inogénito para mostrarle al mundo que tú no tenías esperanza sin el regalo que Dios nos ofrece, es la vida y sacrificio de Cristo. Entonces ya no sería gracia, sino obras, y Dios no acepta obras. O Romanos 11, 6, que dice, si por gracia, y el 7 dice, que pues lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, y oídos que no oigan, hasta el día de hoy, Romanos 11, 8. La persona moderna judía, el judío religioso, se está confrontando un predicamento, porque entendemos y sabemos que el Antiguo Testamento requería de que trajeran animales para sacrificar en lugar de las personas que cometían sus pecados. Venían al tabernáculo en aquel tiempo y después al templo. O a este tiempo que se escribió Pablo aquí, no había templo, porque el año 70 después de Cristo, un general Tito destruyó el templo en Jerusalén. Desde entonces no había templo, ni había altar para sacrificio. Desde entonces no había expiación por el pecado. Así que le, un judío religioso moderno le puedes hacer la pregunta, ¿qué haces acerca de tu pecado? ¿Cómo te presentas ante Dios? Tus antepasados traían animales y los sacrificaban en el templo, derramaban la sangre por ese sacrificio, y lo volvían a hacer una vez más, una vez, día tras día, mañanas, mediodías, tardes, presentaban sacrificios todo el año. Así que, ¿tú qué haces a este punto? Tienes un problema. Si no tienes el templo, y no tienes una forma de presentarte la presencia de Dios, para que tus pecados sean perdonados, así que no hay sacrificio, te van a dar respuesta, porque son muy inteligentes estas personas, y las respuestas que te van a dar, la vas a encontrar en Romanos 10.3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, han procurado establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando estamos viendo, tú piensas, esa relig gente religiosa cree que las obras que hacen son obras para que Dios los acepte por su propia justicia. Eso es un problema, porque no tienen nada, nada en que se puedan aferrar y confiar para expiación por sus pecados. Naturalmente que nosotros nos aferramos en, aferramos en Cristo Jesús. Verso 9 dice, 19 dice, Y David dice, Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sea, sean oscurecidos sus ojos para que no vean agobiados la palabra para siempre. Está citando el Salmo del Rey David donde dice que el, se refiere al desprecio del Mesías y en parte la muerte del Mesías. Entonces, Pablo selecciona un texto muy inteligente. Así que dice, aquí se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. 
Es lo que está diciendo. Voltea la mesa. La idea aquí del apóstol Pablo en verso 9, de que ellos han confiado en Dios y es, han confiado lo mismo que los condena. Han confiado en su religión tan santa y por sus observancias religiosas, ellos continúan guardando y confiando en Dios y no han confiado en Cristo. La mesa se ha volteado a su contra, ya no está a su favor. Es una situación peligrosa que se encuentran. Así que dice, se ha vuelto su convicto en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobia, agobiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si la transgresión de la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuando más su plena restauración. Porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo de la algunos por la sangre y sean salvos algunos de ellos. Esto es difícil para nosotros entender y reconocer lo que y cómo hace dos mil años los judíos religiosos y piadosos, especialmente los que vivían en Israel a este tiempo, a, a, nos referimos a los gentiles. ¿Cómo se sentían estos judíos? Veamos un comentarista que hacía una historia, que una oración que hacían los judíos a diariamente. Estos judíos piadosos, los hombres piadosos decían en oración, Oh Dios, te doy las gracias de que yo no soy un gentil. Te doy las gracias que no soy un esclavo. Padre, te doy las gracias de que no soy mujer. Imagínate el... Esto te está diciendo lo que pensaban acerca de los gentiles, lo que pensaban acerca de las mujeres, ¿verdad? Esa era una oración común para el hombre judío. De los judíos se referían a los gentiles como, se referían a ellos como Hagoim, quiere decir en hebreo las naciones, Egoim. En otras palabras, estas naciones, no nosotros, nosotros somos los escogidos. Ellos simplemente son naciones. Nosotros somos judíos y todos los demás. Dios nos escogió como judíos y a ellos no los escogió. Simplemente. Entonces, como ya lo he mencionado en otros estudios, si los judíos caminaban por las calles en Jerusalén, se uh, recogían sus, sus capas, principalmente cuando venían, sabían que iban a pasar cerca de los gentiles, se recogían sus faldas, se recogían sus capas. Si quieres pensar cómo pensaban los judíos acerca de otra nación, veamos el libro de Jonás. Recuerda, Jonás fue un judío que Dios lo ordenó que fuera a testificar a Nínive, a predicar en Nínive, pero ¿qué hizo el profeta Jonás? Se opuso. De veras que lo que hizo el profeta Jonás se fue al contrario de donde Dios le ordenó que fuera a buscar a los judíos. Judío no estaba contento de ir a predicarle a los gentiles hasta el punto que se fue en dirección opuesta. 
es como pensó y fue lo que hizo acerca de los gentiles. Así que Jonás pensaba no vale la pena preocuparte por esa gente gentil. Aquí vemos algo más. Entonces, el apóstol Pablo fue a Jerusalén, escribió el libro a los romanos. Pablo fue a Jerusalén y en Jerusalén el, Pablo, el apóstol fue fue arrestado y cuando estaba presentando su testimonio a los judíos dijo lo que le sucedió en el camino a Damasco fue iba yo a arrestar a los judíos a los que clamaran el nombre de Jesús ustedes reconocen y entienden luego Pablo le dice en Romanos 11:1 Romanos en Hechos 22:21 dice te enviaré a los gentiles es lo que me dijo Jesús y dice en el libro de los Hechos Capítulo 22, verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta aquí cuando oyeron la palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a este hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire... Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque mencionó gentiles. Tenían celo, pero no acerca de la sabiduría y la justicia de Dios. Es como se sentían acerca de Agoim, o sea, las naciones gentiles. Verso 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a algunos de la sangre y hacer sabios y salvos a algunos de estos judíos. Pero observemos el verso 15, porque si por exclusión en la reconciliación del mundo, ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Los primeros frutos de santidad, también la santidad. Y así que las raíces santa, el árbol es santo y algunas de las ramas. Si al principio, si las primicias son santas, también lo es la mesa, también la masa restante. Y las raíces santa también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Y no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Aquí podemos ver, no tenemos tiempo para explicar más, pero podemos entender, el tiempo se nos está agotando, necesitamos tiempo. Pero les voy a dar un poquito de lo que está diciendo aquí. Cuando llegas a tu casa, ve y busca el libro. Este es su asignamiento, tu tarea. Ve y busca y lee el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Te darás cuenta de lo que Pablo está hablando aquí cuando dice, si ustedes han sido separados, entonces... Les esperan cosas hermosas. Imagínate lo que será la restauración. Ezequiel 37 predijo la restauración de la nación de Israel en los últimos días. 
Con esto en mente, así lo dejamos. Verso 19 nos dice, pues las ramas, dirías, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Así que en el estudio próximo continuaremos comenzando con este verso 18, 19 y 20 para ver la predicción. Ahora todos pongámonos de pie para ir a la presencia del Señor en oración diciendo, Padre, gracias por las promesas increíbles que nos has hecho a la nación de Israel y a nosotros los gentiles que verdaderamente escogiste a la nación de Israel. Aquellos que no te aceptaron que, y aceptaron las Escrituras con todo y que ellos han leído el texto, pero le dan su propia interpretación como nación judía. Hasta este día, tantos y tantos judíos que no han querido entender tus sagradas escrituras, tus promesas y predicciones. Señor, nosotros sabemos que son la nación escogida, pero el que son escogidos, eso no les garantiza su salvación eterna. La salvación viene solamente por el Mesías judío, que es nuestro Señor para todos, judíos y gentiles, igual. Seremos salvos por nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. Pero siempre va a haber un remanente. Siempre va a haber unos cuantos que podrán creer. Señor, venimos a ti por fe. Y te pedimos, Padre Santo, que todos aquellos que nos están escuchando, ya sea en la internet, en la radio, la televisión, o están aquí en el santuario, que puedan despertar y reconocer a tu fe, porque como dice la escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso nos debe traer el deseo de estar en paz contigo. Que esa persona que nos están escuchando, invite a Jesús a su vida. Que lo hagan el Señor y Salvador de sus vidas. Para que tú, Padre Santo, les cambies su vida. Que les muestres tu plan de redención. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Así pues, hermano, concluimos el estudio de hoy, que es, está basado en el libro de los romanos, capítulos 9, 10 y 11. Y si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 809-222-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9-5-7-0-7 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal. 8, 7, 1, 0, 9. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 7 de abril del año 2021.